0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Сегодня моя проповедь на такую тему, э, ну, она у меня, знаете как, э, тема рождается после. То есть вначале рождается проповедь, потом рождается ее название. Вот назвалась у меня эта проповедь в итоге э, «Садись на землю, и люди увидят славу Господню». Интригует или уже понятно, что будет в конце? Непонятно, да? Это, это здорово, когда непонятно, и можно чего-то ожидать. И я буду сегодня читать из современного перевода. Он чуть-чуть отличается, но не сильно. Но чуть-чуть отличается. И начну я читать с Матфея с 15 главы, с 30 стиха. Это, в принципе, достаточно известная всем история, когда Иисус приумножил хлеб и накормил всех людей. Но проповедь моя будет о другом чуде, а не о том, как он приумножил хлеб. О другом, очень важном чуде и сильном чуде. Но у, чудо, у любого чуда есть предыстория, то есть есть начало, с чего это чудо начиналось. И начинаем читать с 30 стиха. «К Иисусу сошлись толпы народа. Среди них были хромые, слепые, калеки, немые и много других страдальцев. Их клали у ног его, и он всех исцелял». Вот смотрите, Иисус ходил долго. Причем мы потом узнаем, что он пришел в пустынное место. И за ним пошли толпы народа. Этого народа было, там в другом месте написано, было 4 тысячи, не считая женщин и детей. Ну, то есть ну, порядка 10 тысяч, может быть, больше. там Сложно сказать, да, сколько их было. Много было народа. Это была большая толпа. Причем эта толпа шла к Иисусу. Э, не как мы вот так вот цивилизованно, мы пришли все к Богу, мы пришли на богослужение, каждый занял свое место, все сидим слушаем. Каждый знает, что он услышит, поскольку есть аппаратура, есть микрофон, есть колонки, всем слышно. Там была ситуация немножко другая. Во-первых, их было 10 тысяч, во-вторых, у Иисуса не было микрофона, а в-третьих, они пришли не для того, чтобы от Него что-то услышать, а для того, чтобы получить исцеление. И они были все ну, не совсем здоровые, они были слепые, калеки, немые и прочие страдальцы. И а, вот эта толпа, вот этот толпа, большая толпа, причем они понимали, что для того, чтобы, там дальше написано, что люди изумлялись, когда видели, что мы и начинали говорить, хромые ходить, слепые видеть, и калеки исцеляются, и прославляли Бога Израилева. Но это происходило с теми людьми, как написано, что те, те которые клали у ног Иисуса, он всех исцелял толпа 10-15 тысяч человек. А для того, чтобы получить исцеление, нужно прийти к ногам Иисуса. При этом ученики, они же тоже не стояли в стороне. Они же пытались как-то порядок соблюсти, народ от него чуть-чуть оттеснить, как-то защитить, еще что-то сделать. То есть они не в стране стояли. Вот представьте, стоит Иисус, вокруг него его 12 учеников, где-то вот, ну, прям поблизости. А этой толпе, в 4 тысячи, не считая женщин и детей, нужно прорваться к ногам Иисуса для того, чтобы получить исцеление. Можете представить себе эту толпу? Она такая мирная, спокойная, все так вежливо пропускают друг друга вперед. Вам так эта толпа представляется? Но она, скорее всего, не такой была, да, толпа. Это когда каждый хотел получить исцеление. Причем он же хотел получить исцеление, придя на пустынное место, где вокруг ничего нет, вокруг пустота, толпа народу. И, по сути, вот ты либо дорвешься до ног Иисуса и получишь это исцеление, но ну, либо ты в этой пустыне умрешь. У них другого выбора не было. Они поэтому и пришли туда. То есть каждый человек боролся за свою жизнь. Борьба за свою жизнь — это когда, ну, ну, как бы... Вы представляете, что такое бороться за свою жизнь? Это, ну, если либо ты, либо тебя. И, э, и люди боролись, они хотели дойти к ногам Иисуса, чтобы получить это исцеление, чтобы получить э, жизнь. Они боролись, они толкались, они э, распихивали друг друга, потому что каждый хотел прийти к ногам Иисуса. И это борьба и... Э, Нравилось ли это Иисусу? Ну, как вы думаете, нравилось это Иисусу? Ну, вы думаете, нет. Но э, я все-таки думаю, что ему это нравилось. Просто вопрос, что, что именно ему в этом нравилось. Э, и он служил три дня. То есть написано, что три дня они приходили к нему, и он каждого исцелял. А, ему, может быть, не нравилось то, что люди пихались и толкались, но ему нравилось, что люди, они пришли к нему, и все три дня они хотели быть рядом с ним. А, ну, да, а, и у нас может такое создаться как бы, впечатление, что вот, ну, как бы, Иисус издевается, но он не издевается. Да? Потому что мы понимаем, что да, в принципе Иисус мог сказать, «Оба, вся толпа исцелись». И все, в одно мгновение исцелились все, и никому не надо было приходить. Но он так не сделал. Что делали люди, скорее всего, те, которые первыми прорвались и получили исцеление? Как вы думаете, вот он первый прорвался, получил исцеление, что он делает дальше? Домой пошел. А Иисус хотел этого общения. Потому что исцелить он может. И это, это знамение. Это чудо, но это не самое большое чудо. Самое большое чудо происходит дальше, потому что он ждал этого момента, когда люди что-то получат и поймут, что они хотят общения, потому что для Иисуса важно общение. Для Иисуса важно, чтобы люди к Нему пришли, чтобы они наслаждались этим общением. И люди шли за ним, и они были три дня вот в этом общении, и он знал, что он хочет дать в конце. Когда мы приходим к Богу, мы боремся. Ну, потому что это битва, это борьба для того, чтобы тебе прийти к его ногам, для того, чтобы тебе взять, да, то есть и есть Писания, да, которые говорят, что бегите, как нарисались, чтобы вам победить. И это борьба за то чудо, которое ты хочешь, чтобы свершилось в твоей жизни это большое чудо. Но что происходит дальше? Дальше происходит следующее, намного более удивительное чудо. Иисус подозвал своих учеников и сказал, «Жаль мне людей, ибо вот они уже три дня со мной, а есть им нечего. Не хочу отпустить их голодными, а то ослабнут они в пути». Какова была вера людей? То есть люди пришли из дальних мест, они пришли к Иисусу, они пришли к Нему ногам, они пришли за исцелением, они готовы были за это исцеление бороться. Но Иисус понимал, что если они сейчас не поедят, туда до дома они уже не дойдут. Но их вера и их жажда была такова, что они пошли на этот риск. Они при этом не взяли с собой еды почему-то. Вот они пошли. То есть они, видимо, не ожидали, что это будет происходить так долго. Они хотели мгновенного чуда... А Иисус тянул. Он тянул это время, он жаждал этого общения, он жаждал, пока они получат то, что хотят. И он говорит, что да, «не хочу отпустить их голодными, а то ослабнут они в пути». Чудо исцеления для него было важно. Но ему было важно, чтобы люди были сыты, и получили то, вот, то слово, которое они должны были получить. И, чтобы, и он хотел, чтобы получил каждый. Его желание. Почему он, он же знает конец. Он знает, к чему он ведет людей. Ему нравится, когда мы соревнуемся. Ему нравится, когда мы бежим вперед. Ему нравится, когда мы достигаем его, когда мы чем-то жертвуем, когда мы покоряем что-то. Но еще больше ему нравится, когда каждый получает. И... Ученики возражают ему. Откуда нам в этой пустыне взять столько хлеба, чтобы хватило его накормить такую толпу? При этом надо сказать, что это же не первое чудо умножения хлебов. Это чудо второе. Предыдущее чудо случилось не так давно. Ученики были тому свидетелями. Но там им было чуть проще, потому что в предыдущем чуде хлебы были у мальчика. Они были не их. Они нашли хлебы у мальчика, им было как-то чуть-чуть спокойней. И Иисус эти хлебы умножил, раздал всем, все наелись. В этом же чуде э, хлебы оказались у них. Он у них спрашивает, сколько у вас хлебов? И они, э, и они отвечают, семь и несколько рыбок. Э, и здесь уже им нужно было отдать свой хлеб. Потому что ученики, когда шли с Иисусом, они уже понимали, на что они идут. Они понимали, что они идут в пустыню, они э, идут на эту там гору, они идут с Иисусом. Сейчас придут толпа людей, э, им надо поесть самим, накормить Иисуса, чтобы все было чинно, чтобы все было спокойно, чтобы всем всего хватило. И тут Иисус их хлеб забирает. И он говорит, сколько у вас? И потом совершается вот это самое великое чудо, когда он им говорит, э, Иисус... Повелел людям сесть на землю. Вот теперь представьте вот эту толпу в 10 тысяч человек, которая борется. Они, они еще не знают конца, Иисус знает. А они еще не знают. У них происходит борьба. Они хотят прорваться вперед. Они хотят получать исцеление. Они, они голодные. Они быстрее хотят уйти домой, получив свое исцеление. А, а вместо этого Иисус им говорит «Сядьте». То есть, по сути, они борются. У кого-то получается, у кого-то не получается. Идет борьба, идет движуха, куча энергии, куча мыслей, куча эмоций, куча такого, знаете, как бы адреналина, драйва. Ну, представляете, толпа такая. А Иисус говорит, сядьте, сядьте редками и успокойтесь. Да? То есть что такое сесть? Когда тебе нужно дорваться и дойти вперед, что такое, когда тебе говорят сесть? Да, есть тоже местописание в Ветхом Завете, когда а, Бог говорит, что «Сила ваша – сидеть спокойно». И вот это состояние, а, одно дело, когда ты не знаешь, что делать, и тебе говорят, «Ну, ты не знаешь, что делать, ну, сядь и сиди, ну Бог придет, скажет». А совсем другое дело, когда ты знаешь, что делать надо. Ты знаешь, где Иисус, ты знаешь, как к Его к ногам прийти, а, ты знаешь, что там чудо, ты точно знаешь, что надо делать, и тебе говорят, просто сядь. А, и вот на это сядь, оно, за него время. Я не знаю, сколько времени за него это сядь. Но это явно было не пять минут. Потому что они должны были сесть редками, чинно, по, как бы, по определенному количеству людей. Они должны были рассесться какими-то вот этими группами, успокоиться, привести в какую-то э, тишину. Да? Для того, чтобы дальше вот, произошло вот это событие, когда Иисус раздавал хлеб. И это за него время. А время для того, чтобы прийти в состояние успокоения, это всегда достаточно продолжительное время. Невозможно, вот когда ты бежишь, ну то есть если ты всегда в покое, вот так, в таком, знаете, вот, бывает состояние, бывают некоторые минуты жизни, когда ты находишься в полном покое. У тебя вот все хорошо, у тебя мир, благодать, в сердце покой, такое бывает, но редко. Да, чаще всего вот, ну, в сердце, в эмоциях, в мозгах происходит масса всего интересного. А, и, и время, чтобы сесть, требует времени. Потому что вот ты начал молиться, да, ты встаешь на молитву, а у тебя в голове 350 планов на день, раз это раз, э, планируется. Ты э, пришел... В церковь, да, началось прославление. Ты стоишь, прославляешь, а у тебя еще там, не знаю, твои дела решаются, или у тебя вообще ничего не решается, и у тебя слезы текут. То есть вот это время, когда ты можешь просто прийти, прийти и успокоиться, оно занимает достаточно ну, продолжительное время. И а, когда Когда они сели, Иисус сказал, он взял эти семь хлебов, рыбу, сколько ее было, воздал благодарение Богу, разломил и стал раздавать ученикам. А ученики начали раздавать народу. Все вот эти три дня, это был путь к тому, чтобы каждый из них получил вот этот хлеб. Чтобы каждый из них, он не остался голодным. Не потому, что не нужна была ревность, не потому, что не нужна была борьба, она нужна была. Но а, вот это второе чудо, когда в этой борьбе ты можешь сесть и успокоиться, это тот момент, когда ты точно получишь тот хлеб, который Иисус хочет тебе дать. И если а, вот, вот эти вот прям слова, да, то есть что он сделал в этот момент? Он сделал то же самое, что он сделал потом с 12 учениками в момент Тайной вечери. Он взял хлеб, он его... Благословил, возблагодарил Бога, разломил и раздал людям. И он умножился. И этого слова хватило на всех. Вот, а, но для того, чтобы его хватило на всех, вот это было самым важным условием, что люди должны были сесть и успокоиться. Потому что если бы они продолжали вот вокруг него вот это вот брожение, э, битву, вот эту борьбу, э, им просто бы этого хлеба не досталось. Потому что для того, чтобы досталось каждому, ученики должны были иметь возможность пройти по этим рядам и дать каждому. Для этого каждому должен быть доступ. А это происходит только в тот момент, когда все сели и все успокоились, и пришел мир. Да, пришло спокойствие, пришло успокоение. И э, здесь есть такое прекрасное местописание в Исаи, в 40 главе. «Проложите путь Господу в пустыне, прямыми сделайте стези Богу нашему в степи». Каждая долина до да поднимется, каждая гора и холм сравняются. Все кривизны да выпрямятся, а ухабы исчезнут, и явится слава Господне, и все люди увидят Его. Вот то, что здесь описано, это описан путь, как а, нужно проложить путь Господу. Когда Он попросил их рассесться, Он попросил их сделать ряды, для того, чтобы путь для него был открыт, для того, чтобы путь для его чуда, для его хлеба, он был открыт, он имел доступ. Но на, когда мы приходим, в нашем сердце всегда этот путь, он ну, не совсем прямой. И здесь да, ну, Бог всегда говорит образами. И перевод синодальный от перевода современного, он чуть-чуть отличается. Почему я взяла современный перевод? Потому что, когда Бог говорит образами, то Он говорит на том языке, на котором мы понимаем. Соответственно, климатические условия Израиля от климатических условий России, они ну, отличаются чуть-чуть. Поэтому современный перевод, он лег более адаптированно к климатическим условиям. И он говорит о том, что же есть вот эти преграды, которые не являются прямыми путями. Он говорит о том, что проложите путь Господу в пустыне и прямыми сделайте стези Богу нашему в степи. Кто видел пустыню? Видели люди пустыню? Те, кто не видел, все равно вы ее представляете. И хотя у нас слово «пустыня» образовано от слова «пустота», но мы понимаем, что пустыня — это, ну, как бы это не совсем пустота. Это не отсутствие чего бы то ни было. Но пустыня, она такова, что если ветер подул, то дороги не стало. Пустыня — это то место, где, по крайней мере, вот, ну, как бы человеку нашей климатической зоны сложно определить, куда идти. Да? То есть если мы попадаем в лес, со школы всех учили. Там, где мог, там север. Значит, точно ты можешь сориентироваться и знаешь, куда пойти. Если ты попал в пустыню, ну как бы ни мха, ничего нет, везде песок. И этот песок, вот он застилает все, и ничего не видно, и тебе непонятно, куда идти. Ну, у них звезды есть, они по звездам, я понимаю, что умели ориентироваться как-то в этой пустыне. Но э -э, для меня образ пустыни, он больше напоминает, вот, ну помните мультик «Ёжик в тумане»? Вот это состояние «Ёжика в тумане», когда ты понимаешь, что вокруг есть люди, они даже где-то живут, где-то тут э -э, моря и что-то там происходит, но ты ничего не видишь, ты не понимаешь, куда тебе идти. И состояние, когда тебе нужно в этой пустыне проложить путь, это состояние, когда вы же часто сталкиваетесь, ну, в общении друг с другом, в общении с самим собой, когда ты приходишь к Богу и говоришь, ну вот есть ситуация, Господь, надо решить, а в ответ тишина. Есть такое ощущение, да, когда вот ты пришел, все, тебе нужен конкретный ответ, а в ответ тишина. И эта тишина, она напоминает, то есть это же тишина, это же не отсутствие. Это тишина, это не отсутствие Бога, это не отсутствие Его воли, это тишина, это отсутствие э, зрения, по сути. Да? То есть ты не видишь, куда идти. А, а тебе а, Бог говорит, что в этой тишине, в этой пустоте тебе нужно проложить Ему путь. То есть для того, чтобы Он мог тебе пройти, тебе нужно эту пустоту, ее нужно разогнать. Тебе просто нужно вот, ну, прийти к Нему и сказать, вот, во имя Иисуса Христа, я просто запрещаю этой пустоте, вот, запрещаю, чтобы она ее не была и она рассеялась. Эта пустота, она рассеется, этот туман, он рассеется. Вы увидите эту дорогу. Второй момент, о котором он говорит, это степь. вот Степь для нас, для меня — да, как она представляется, это весьма красивое место. Оно ровное, там видно далеко, там видно на, на сотни, я думаю, что километров, да, ты видишь. И эта степь, она не как пустыня, она не вся одинаковая, что ничего не видно, а там видно все. Там видно вдалеке реку, там видно поля цветов, там видно какие-то пашни, там видно какие-то... Там масса всего, что видно, и это все очень красиво. И это все, оно привлекает твое внимание. И ты видишь путь, ты знаешь, куда идти, ты знаешь, где Бог. Ты, вот, ну, ты видишь эту точку, куда, где Иисус находится, и ты видишь, откуда Он идет. Но а, вся вот эта степь вокруг, вот эта красота, она отвлекает тебя. Потому что тебе и здесь хочется взять, и здесь хочется взять. И вот и, и к этой, до этой реки дойти, и на эту полянку выйти. И а, вот внутри нашего сердца это вот такой образ, когда а, тебе Бог дает цель, тебе Бог показывает путь, тебе Бог дает а, служение, у тебя масса мыслей в голове, и они хорошие, и они направлены на то, чтобы служить Богу, и это цели, и это призвание, и это все сильно, но их так много, что ты не можешь позволить себе просто остановиться и успокоиться. Ты встал на молитву, ты пришел к Богу, ты знаешь, ну тебе же надо помолиться. Ты встал, а у тебя вот эти вот мысли, они вот они планы, мысли, дела, список дел. И вот они вот бесконечным количестве, ты спать ложишься, они тебе продолжают сниться. Ты утром встаешь, они дела продолжают в твоей голове рисоваться. Они отвлекают тебя, они не дают тебе возможности просто вот, вот выровнять этот путь. Потому что тебе хочется отвлечься на кучу всего, а тебе нужно это время. Тебе нужно время, чтобы к нему прийти. И вот, да, вот эта разница пустыни и степи, как, вот, как черное и белое, про одно и то же, но две, две разницы. Когда ты не видишь ничего, и ты не видишь Бога, и когда ты видишь столько всего вокруг, что ты тоже не можешь сосредоточиться на Боге. Знаете такие состояния? Но Бог говорит, сделайте вот эти стези прямыми. А, вы понимаете, что на это нужно время? Как а, вот тем людям, той толпе народа, которая пришла к Иисусу за этим чудом, нужно было время, чтобы рассесться? Им нужно было время. Да, это нам очевидно. Но нам, в принципе, должно быть очевидно, что когда мы приходим к Богу, нам нужно время, чтобы успокоиться. Это не всегда происходит за пять минут. Ну, бывает, что это происходит за пять минут, но редко. Не зря же Иисус сказал, что 6 дней работы, седьмой день Господу. Отдыхай с Ним. Да, мы вне времени, Бог находится, вне пространства, там, и у Него тысячи лет как один день. Это все, да. Но тебе нужно время, когда ты можешь просто позволить себе прийти к Богу и провести с Ним это время, успокоиться в Его присутствии. И... Э, кто был в присутствии Божьем? Да? Кто успокаивался в его присутствии? И ты, ты знаешь, да, что ты можешь а, вот, прийти в его присутствие и находиться там пять минут. А у тебя такое ощущение, что ты месяц отдыхал на пляже. Знаете вот это чувство? А бывает другое. Ты пришел, ты вошел туда, и тебе кажется, прошла одна минута. А глянул на часы, а уже несколько часов прошло. И его нет этого времени, но это время всегда ценно, потому что ты выходишь из этого состояния совсем другим. У тебя появляется точное видение, у тебя уходит беспокойство, у тебя уходит пустота. Ты наполняешься и становишься намного более продуктивным, намного более эффективным для того, чтобы жить в его присутствии и для того, чтобы делать то, что ты должен сделать. И тебя просто наполняет мир. Что здесь еще? Каждая долина доподнимется, всякая гора или холм сравняются. Вот что такое долина? да? Это некоторое место, такое углубление. Да, как правило, это долина реки или долина гор. То есть это некое углубление, которое вымото в результате определенного движения. Движение реки. И долина она у меня ассоциируется, знаете, как... Есть, когда есть постоянная какая-то проблема, которую нужно решать, то ты ее решаешь, решаешь, решаешь. И эта долина, она, как бы она выкапывается, она становится углублением, через которое ну, как бы Иисусу надо это, перейти в эту глубину. И важно, когда ты приходишь к Нему, вот эти вот долины, вот эти вот проблемы, их просто перестать замечать. Вот, ну, переключить свой взор, перестать видеть эти проблемы, чтобы они исчезли. Понятно, что они в физическом мире ну, никуда не исчезнут. Но как только они исчезнут в твоем э, сознании, как только ты сможешь проложить Господу этот путь, Бог сможет прийти. И всякая гора или холм сравняются. Что такое гора? Да? Что видно на горе? На горе видны другие горы. И чем выше гора, чем выше на горе ты стоишь, тем большую гору ты видишь. Но через эти горы практически невозможно пройти. Да, то есть высота этой горы такая, что ну, как бы Иисус не пройдет. И гора — это те наши победы, которые есть. Почему люди, когда получили исцеление у ног Иисуса, то ну, как бы они многие просто уходили домой, они не продолжали этого общения. Потому что им казалось, что они уже что-то достигли. Они получили, они получили исцеление, они получили то, за что, зачем они пришли, они получили какое-то слово. Ну все, я получил, я как бы, ну я достиг. Ну все, теперь значит будем следующую гору покорять. А Иисус говорит, что эта гора должна понизиться, потому что если ты думаешь, что ты чего-то достиг, то ты ну, преграждаешь Иисусу путь в твоем сердце. Как только, да, как только художник, артист говорит, что это шедеврально, то, что я сделал, ну, все, лучшего он уже не сделает. Дальше будет только падение. Поэтому, когда ты думаешь, что ты стоишь на вершине, ну, это все, значит, ну, как бы дальше только вниз. Ну, нет совершенно другого пути. Пик горы, представляете? На пике горы можно пойти только вниз. Как только ты понимаешь, что ты достиг все, дальше путь вниз. Поэтому Иисус говорит, вы... Пусть ваши горы, они понизятся. Здесь еще есть, есть еще холмы. Чем холмы от гор отличаются? Они ну как бы все пупырышки, и все, как только ты на них возник, тебе всегда э, дорога вниз, но горы видны, видно? Горы признаются окружающими. Э, холмы — это вот когда ты только сам думаешь, что ты достиг, но никто больше-то и не видит, что ты этого достиг. То есть холмики — это такие, ну, как бы... Не до горы. Это горы. <смех> Тебе кажется, что ты достиг. Но это холмик. Но они тоже должны сравняться, потому что а, ну, в нашем сердце происходит одно и то же. Хоть ты на самом деле достиг, хоть ты думаешь, что ты достиг, но в любом случае с горы путь только вниз. И, а, а путь Господа, когда мы выравниваем его путь, он должен сравняться. Вот эти вот долины и горы, они должны выровняться кривизны должны выровняться. Что такое кривизны? Да? то есть это вот некий путь, который кривой. Ты вроде как идешь, ты видишь, куда идешь, ты знаешь, как идти, ты вот в это все обходишь, но э, кривой путь это всегда путь некого лукавства, некой недосказанности, некого внутреннего самообмана, э, ну как бы да у меня все хорошо, да у меня все классно, вот И вот это вот оно лукавство. Но оно присутствует в нашей жизни так или иначе, ну, потому что мы люди все согрешили, лишены славы Божьей. И э, вот это лукавство, оно должно уйти, потому что Бог приходит только тогда, когда ты честно стоишь пред Ним и говоришь. Когда ты Богу рассказываешь, как у тебя все хорошо и какой ты крутой, ну, как бы ему это не интересно. Когда ты приходишь к Богу и говоришь, «Не могу я, устала я, у меня нет сил, я знаю, что ты сказал, но я не верю тому, что ты сказал». Когда ты приходишь к Богу и говоришь честно то, что ты думаешь, то это выравнивает твой путь, это убирает вот эту кривизну и делает путь Иисуса прямым. Поэтому ну, с кем нам быть честными, как не с Богом? Но мы перед друг другом иногда как бы там красуемся. Но перед ним чего красоваться? Ему надо честно сказать, Господь, ну да не верю я тебе. Ты говоришь, что ты меня исцелишь, а я не вижу и не верю. И это намного эффективнее, чем сказать «я верю, 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 верю». <свят> и повторять это себе как мантру. Оно так не работает. Вот эту кривизну ее надо выпрямить. Нужно признать пред Богом то, что мы на самом деле чувствуем, и сказать Ему об этом. И э, за кривизной идут ухабы. Ну, ухабы перевод современный, ухабы — слово какое-то вот такое, не совсем современное. Вот, я решила, что, ну, может, я чего-то не знаю про это слово, решила залезть, соответственно, в интернет, посмотреть это слово. И а, передо мной выпали картинки слова ухабы. И а, забавно то, что все картинки, которые есть в интернете на слово ухабы, это картинки грязных машин. То есть это а, такая большая лента машин, которые идут по внедорожью, да, вот, и они вот, ну, да, понятно, мы понимаем, что слово ухабы — это слово ямы. Но интересно, что иллюстрация вот этих ям, она идет как испачканная машина. Да? То есть, ну, потому что яма в российском как бы, понимании это место грязной лужи, в которую, если ты угодил, ты непременно испачкался. Но невозможно как бы, вот в эту грязную яму нырнуть и при этом остаться чистым. И а, вот эти ухабы — это как бы такой образ греха. Потому что невозможно... Невозможно согрешить и остаться чистым. И этот путь, который надо выровнять. Потому что всегда, когда мы приходим к Богу, когда мы хотим, чтобы вот пришла, вот, э, до нас достигла это Его Слово, это всегда время, когда э, нам есть за что у Бога попросить прощения. Ну, если тебе не за что у Бога попросить прощения в каждый момент своей жизни, ну, значит, ты на горе. Если ты не на горе, значит, прощения точно есть за что попросить. Оно всегда найдется. Просто надо у Бога спросить, за что мне... Что неправ я был? Где я там была неправа в твоих глазах? За что мне нужно попросить прощения? Оно всегда найдется. Он всегда ответит, где ты был неправ. И попросив это прощение и изменив этот путь, ты выравниваешь эти ухабы. И а, вот когда ты так приходишь к Богу, а, это же все было для чего? Да? А, для того, чтобы когда ученики... Вот, когда э, вот этой толпе Иисус сказал, что вы сядьте, успокойтесь и вот дайте путь, чтобы Господь мог до вас дойти. Потому что есть часть, которую делает Бог, и Он уже все совершил. Он уже приготовил этот хлеб, Он его уже преломил, этот хлеб. Но есть часть наша, и наша часть э, вот сесть, успокоиться и проложить вот эту дорогу, чтобы Иисус мог к нам прийти. Сравнять горы, сравнять ухабы, выровнять кривизны, раз это, раз, запретить пустыни, запретить всем отвлекающим моментам, пройти, приготовить ему этот путь. И когда это происходит, что, написано, что и тогда явится слава Господня, и все люди увидят его. Когда ты приходишь в вот это состояние, когда ты посвящаешь время для того, чтобы выровнять пути своего сердца, для того, чтобы свой разум привести в правильное состояние, вот приходя к нему, то на тебя приходит слава Господня. Вы помните этот момент? Переживали его? Ну, наверное, все его переживали. Когда ты побывал в присутствии Божьем, ты выходишь на улицу, и эта слава на тебе очевидна, она явна. Тебе не надо для этого ничего говорить тебе не надо произносить слова для того, чтобы проповедовать. Эта слава, она явлена на тебе. Но эта слава, она является на тебе вот именно в тот путь, когда ты посвятил время для того, чтобы сесть, успокоиться и выровнять ему путь. И он приходит. И вот здесь вот совершается вот это вот, вот, вот здесь совершается чудо. Потому что исцеление, да, чудо, но э, когда ты можешь сохранить вот этот мир, когда ты можешь войти вот в этот покой для того, чтобы являть славу Божью, несмотря на то, что происходит вокруг тебя, э, вот, это то, вот это та сила, которая есть у нас. Это та сила, которая являет его славу. Потому что это невозможно. Вы ну, понимаете, что я говорю? Да? Вы понимаете, что когда... Ну, в нашей жизни происходит разное. У нас никому не обещан никакой день. Мы не знаем, что случится завтра. Да, мы не можем сказать, что все, у меня в жизни все стабильно, все хорошо, и так будет продолжаться вечно. Стабильно есть только в одном состоянии, когда все очень плохо. Стабильность в плохом состоянии бывает. Стабильно хорошо бывает только в присутствии Божьем. Но стабильно Являть славу Божью мы можем. Это, это сверхъестественно. И это то чудо, которое мы можем явить. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.